0: Bienvenidos al Rincón de las Musas un espacio creado por campus las musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical
1: así es tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector muchas de ellas realmente inspiradoras además contaremos con charlas formativas sobre marketing legal promoción sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más quédate a escucharnos en el rincón de las musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical Bienvenido, José María, al Rincón de las Musas. Eh, Muchas gracias. A ti, por dedicarnos este, este ratito de, de una apretada agenda, ¿no? Y bueno, vamos a abordar realmente este programa eh, desde la perspectiva ¿no? de, de la profesión, de, de la industria, ¿no? Cuéntanos, ¿quién es José María Barbat?
0: Pues, eh, pues nada, desde hace algo más de 10 años y medio, soy el presidente de Sony Music para España y Portugal y a la vez pues, formo parte de la región latino que incluye toda la, todo el continente latinoamericano, incluyendo el, el mercado de, latino de los Estados Unidos, España y Portugal, que seguramente pues, es uno de los lugares más apasionantes para estar ahora desarrollando la profesión en lengua castellana porque evidentemente pues, es un mercado que está teniendo mucha influencia en el mundo, muy activo, con artistas, bueno, actualmente con el artista más escuchado del mundo, que es Bad Bunny, ¿no? Y, y pues eso, que ocurren cosas fascinantes todos los, todos los días.
1: Y si nos podrías, bueno, al final lo hemos hablado, ¿no? Tenemos una entrevista maravillosa en la web que, que hemos hablado de ello, pero realmente hace muchísimos años, ¿no? Todo, realmente lo que... Bueno, lo que tenía valor era esa experiencia, ¿no? Para poder dedicarte a la industria. Realmente todo esto ha cambiado con, pues, con la aparición de planes formativos, ¿no? De distintos, eh, distinta formación, ¿no? ¿Realmente consideras que, que tenemos suficiente ¿no? formación? En, bueno, que realmente el panorama ¿no? es, es claro, es necesario.
0: Absolutamente. Yo siempre... Hace bastantes años que colaboro habitualmente con, con el IMB, que es uh -huh. quizá uno de los primeros posgrados que apareció, primero dentro de la Pompeu Fabra de Barcelona y luego ya de forma autónoma. Eh, y siempre, en, desde la primera clase que di allí, eh, les digo a los alumnos que, que aparte de agradecerles que, que empleen su tiempo y, y, y su dinero, o el de sus padres, en, en, en aprender y en, y en profundizar en el negocio de la música, eh, les digo la suerte que tienen porque en, en nuestra generación y durante muchas generaciones no, no había donde ir a estudiar, no había donde, a, donde dirigirse para, para más allá del oficio y del día a día y del aprendizaje con los errores y los aciertos de, de la profesión, pues, pues tener un, un conocimiento más holístico de toda la, de toda la profesión y de por dónde por donde, cómo, cómo han sido las cosas, cuáles son las bases que las, que las sustentan, pero también dónde están los, los challenges del momento y los retos y, y, y un poco la necesidad de, de, de ver el futuro, el futuro como viene. ¿no? Que como, como decíamos en la entrevista, pues, eh, ya no vale ni siquiera casi en reevaluarse anualmente o un par de veces al año. Hay que estar haciéndolo casi constantemente, porque, porque el negocio te cambia de la noche a la mañana. ¿no?
1: Realmente esa transformación la hemos visto ¿no? en muchísimos aspectos, pero ahora mismo, o sea, ya por, por curiosidad, Sony Music, ¿eh, ¿cuánta gente sois en España? Vamos a pensar en España, no sí. te voy a hacer pensar en el resto. Pues mira,
0: eh, tenemos una plantilla fija alrededor de unas 85 personas y, y luego pues bueno, tenemos eh, los clásicos cada vez más difíciles por las reformas laborales, contratos temporales y de colaboradores externos, ¿no? Eh, o sea, un, un número cercano a las 100 personas, okay. pero la plantilla fija, digamos, somos 85.
1: Uh -huh, perfecto. Claro, realmente, eh, para todo el trabajo que hacéis, <risa> no es tanto, ¿eh? O sea, si lo veis realmente, si, si lo veis desde, desde esta perspectiva... No se lo digas
0: a ellos, que
1: <risa> ya te lo decíamos... <risa> que
0: somos pocos sí, eso choca con, eso choca con la realidad de, del, del día a día de, no solo de nuestra de como una gran corporación sino del negocio en general tú decías en la entrevista 60.000 canciones al día el, el, el negocio de la música se ha convertido como en un océano inabarcable y ahora a mí me gusta poner el ejemplo últimamente de que me siento como el pescador que sale a pescar chanquete con redes de atún, ¿no? porque claro, nosotros somos un, en teoría un servicio premium para unos elegidos, una casta de eh, artistas elegidos, que antes era una barrera de entrada, que antes era algo a lo que venían a tocarte la puerta y decían por favor, por favor, fírmame, y ahora es al revés, ahora tienes que ir tú detrás, por favor, por favor, firma con nosotros, y, y claro, eh, eh, se ve inabarcable, o sea, es, es imposible. El negocio no para de crecer, porque es verdad que la industria está creciendo en España hasta, hasta el 31 de diciembre en, en dos dígitos. Se o sea, yo el otro día publicado en los datos de, de Promosicae. Pero cuando nosotros pedimos recursos a la compañía no nos dejan crecer en dos. Que sea lo lógico, ¿no? Dices, oye, como las startups. El negocio crece y tú vas creciendo en función de tu volumen, ¿no? A nosotros no, nosotros no, no. Somos tantos y seguimos siendo tantos aunque la compañía haya, haya añadido un porcentaje X o un, unos cientos de millones adicionales a su cuenta de resultados. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que se está viendo que por mucho que crezcamos, siempre estaremos por detrás, porque siempre va más artistas y siempre va más música a disposición de lo que seremos capaces. Entonces, creo que ahora la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los distintos actores que nos podemos considerar industria, porque claro... Yo no sé si un, un artista que sube una canción en una plataforma se puede considerar parte de la industria, ¿no? seguramente un, un creador, ¿no? pero los que somos industria nos tenemos que plantear cómo hacemos para abarcar todo lo que, todo lo que hay o, 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 o sencillamente relajarnos y decir es imposible, no vamos nunca a llegar a abarcar todo, vamos a decidir qué es lo que es relevante para nosotros y cómo, lo, cómo nos dimensionamos en función de esa, de esa realidad, ¿no? Porque es otra, completamente distinta, ¿no? La de...
1: Sí, porque realmente eh, cuando trabajas en multinacionales, normalmente suele haber muchísimo más... O sea, bueno, los recursos humanos suelen ser, ¿no? Un departamento muy grande con muchísima gente... O sea, suele haber mucha gente en plantilla, ¿no? Al final aquí en, el, en la música no, no, no funciona de la misma manera, o en el en la música no funciona en la, de la misma manera. Pero realmente volviendo un poco al hilo de lo que pero, estabas pues, digo,
0: por, por hacer una apunte una una punta a eso nos debería llamar a todos la atención que el artista más escuchado del mundo es de un sello independiente que se llama Rimas uh -huh. que no sé cuánta gente son pero en, desde <risa> luego los mismos que Sony a nivel global no, y los mismos que España, Sony España lo dudo entonces que
1: pues, no está vinculado claro la, pregun sector?
0: la pregunta es mm, o sea, Dónde está, ¿no? o sea, qué es lo que tiene que ofrecer uno y otro para que un artista como Bad Bunny se convierta en, en el artista. Al final tiene un contrato de distribución con Dior, es parte de, la, ¿no? de alguna manera es parte de la, de la proposición de negocio de, de Sony Music, pero al final su éxito básicamente es atribuible a, a su música, a su personalidad artística y a un equipo de trabajo, imagino, antes del éxito de Bad Bunny, pequeño. O sea, no sé con cuánta gente debió empezar la compañía eh, rimas, ¿no?
1: Es que realmente no está vinculado o sea, a nuestro sector. Yo lo cuento cuando doy clase, ¿no? Al final, no vendemos pantalones, no, no, no vendemos algo exponencial, tangible. Claro. O sea, al final eh, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, no se puede comparar con ningún sector. Por eso yo creo que es una de las cosas que pasa cuando... Al final entran muchos profesionales que vienen de otros sectores, es como que se encuentran de repente, es que somos otro mundo, sí. <risa> completamente distinto.
0: De hecho, yo conozco muy pocos casos de éxito, ¿no? de gente que provenga de otras, de otras industrias y haya tenido, al menos en España, ¿eh? no sé si fuera, puede haber habido alguno, pero gente que provenga de otras industrias y haya triunfado en el negocio de la música a nivel ejecutivo. No, no, no tengo en la cabeza ningún caso de, de éxito.
1: Bueno, es que tampoco, tampoco, es, tampoco es sencillo, seguramente, ¿no? Cuando tú vienes de... O sea, cuando la gente viene de otros, de otros sectores, de otras industrias, funciona de una manera totalmente distinta, mm. y la forma de trabajo es totalmente distinta... Pero
0: si piensas en un... Por poner el ejemplo, ¿no? En, en ejecutivos de gran consumo. Al final, muchos de ellos cambian de producto y de, y de incluso de de vertical con bastante frecuencia y, y facilidad, ¿no? Pues pasan de, de estar en, en alimentación a, a, sí, bueno, sí. a bebidas o a, o a textil, o a, ¿no? Y, y hay una cierta... Evidentemente sí que hay una especialidad y luego cuando alguien se especializa en, en una gama de productos acostumbra a seguir su carrera por ahí, pero yo tengo grandes amigos que se han dedicado al marketing muchos años, que han empezado sus carreras en, en alimentación, han acabado en un club de fútbol, luego ahora están buscando un desarrollo más bueno, en la parte digital y en cambio eso en la música no ocurre no, no, no ocurre que venga un, 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 una figura relevante en el mundo de, de un otro sector y diga, esta industria hay que, hay que abordarla así, hay que, se puede transformar no ¿Y por
1: qué crees que es?
0: No lo sé no ¿Tú de todas
1: maneras de toda la plantilla que tienes, de, los, de las 85 personas, todos aman la música y tienen pasión por ella? Vaya pregunta.
0: Supongo que no, porque... A ver, te diría que hoy en día es muy difícil no contratar a alguien que no, tenga, que no tiene esa, esa pasión, ¿no? Porque, y que no escuche música
1: también, ¿eh? Claro,
0: es prácticamente imposible, te diría. Es verdad que antes las estructuras de las compañías... pues Permitían tener, a, sobre todo en la parte más administrativa, de back office, pues gente que, sí. bueno, que le podía. Pudiera... Ni, ni le
1: iba ni le venía, no. hacía su trabajo. Exactamente,
0: y ya que al final hacer la contabilidad de una compañía de música es la misma contabilidad que ¿no? Yo qué sé, un bufete de abogados, por poner un ejemplo. Pero, pero te diría que ahora sí que es prácticamente imprescindible, de la misma manera que considero, o al menos esa es la apuesta que tenemos en Sony Music imprescindible que vengan con una formación específica en, en, el, en el negocio de la música. ¿no? Cuando buscamos estudiantes en prácticas y cuando buscamos pues, un primer filtro de, de, de currículums para una, cubrir una posición, siempre procuramos acudir primero a, los, a, los, eh, a las entidades con las que colaboramos. ¿no? Y, oye, ¿quién, ¿quién hay en, en las últimas eh, ediciones de... de pues un máster, un posgrado, lo que sea, que, que creáis que pueda valer para este, para este puesto. ¿no? Porque es la manera de devolverle también a, a las instituciones como vosotros el esfuerzo que hacéis para poner en marcha esos planes y, y, que, haya, y que haya gente interesada. Porque si, si dices, no, vamos a estudiar en la industria la música, pero luego las tres compañías multinacionales no contratan a nadie de ahí. Mm, o sea, no. En el caso de éxito es, es, es muy precario. Entonces, creo que nuestro compromiso como, como organización es empezar por ahí ¿no? y no contratar a alguien de... Es que tienen unos números fantásticos en, en no sé qué. ¿no?
1: Pero realmente, realmente, ¿qué crees que...? O sea, esto me lo preguntan mucho en clase, ¿no? Me dicen muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo nos presentamos? ¿Sabes? Es como el... ¿Cómo tocamos una puerta? ¿Cómo... Realmente nos podemos acercar ¿no? a, 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 de alguna manera a trabajar dentro de la industria de la música. ¿no? ¿Qué crees también que quizás es un factor determinante ¿no? para que alguien realmente pueda tener ¿no? una, una oportunidad?
0: Las áreas de negocio, son, te diría que el approach es muy distinto. ¿no? Eh, AR, que es un poco el, el cáliz del negocio. Eh, bueno,
1: ahora tengo mucha gente interesada en la supervisión musical, tanto que hemos creado una masterclass bueno, para, mira, dar, bien. para dar Music Supervisor, pues muchísima gente como claro. que le, le gusta también esa profesión. Bueno, el auge
0: ¿no? de todo el contenido visual, las plataformas, pues ayuda, ha ayudado mucho a eso. Pero Está el AR bien.
1: suele ser también una de las profesiones. Sí, de...
0: sí. A ver, en el AR yo creo que lo, lo más importante es al final la, la cercanía con, con, la, con, la, con, la, con la escena musical. Yo creo que en una R, la, la clave es que tenga la capacidad de hablarle y de, y de integrarse en una, en una escena concreta. ¿no? Eh, evidentemente ahora mismo la urbana en España, pues, como en tantos otros mercados del mundo, tiene un peso muy grande y, y, y yo siempre hago el mismo chiste. Hoy todavía que voy de jersey y zapatillas, pero cuando me pongo una camiseta americana... Si me ven llegar a un estudio así, dicen, espérate que viene... Este es de Hacienda o es el abogado... Entonces, creo que hay, un, hay unos... Hay un lenguaje visual, corporal, incluso en la vestimenta, ¿no? A la hora de aproximarse a estos artistas, que es muy importante y... Y que, y que te permite, pues eso, ¿no? Eh, estar eh, cercano y, y poder identificar quiénes son los... Los que, los que son interesantes... ¿Quién, quién tienen en su círculo, quiénes son los ¿no? managers de equipos que tienen en su equipo, dónde graban, con qué productores graban, es el equipo de trabajo que tienen al final, ¿no? y, y, y para R es esencial eso, luego pues en, si son tareas más del ámbito digital, pues es muy importante los conocimientos que tengas en, en programación, saber manejar dashboards, eh, si, te, si te gusta el marketing pues evidentemente conocimiento en, en redes sociales en, en, en analiza, entender y analizar tendencias eh, como el, el auge de TikTok ahora por ejemplo a la hora de descubrir uh -huh. música o sea pues de, depende mucho de, de sí al final de, el
1: perfil no Hasta donde te quieras dirigir ¿no? exactamente
0: De cuál sea tu ambición personal y, y tus y tus tus skills no tus fortalezas uh -huh. si tienes una mente muy analítica pues dedícate más a, a la parte más de, de análisis y, y, y proceso de datos. Si tienes una mente más artística, pues dedícate más a, a estar en la calle y a ver lo que, lo que ocurre. Si te gusta mucho pues el, la parte creativa, el relato, el storytelling y todo eso, pues más en la parte de marketing, ¿no? de cómo hacer que las dos cosas confluyan, ¿no? cómo hacer que la mejor música posible tenga los mejores datos posibles, pues medio está el relato, ¿no? Que ¿no? no es lo mismo lanzar una canción así, venga ya, que, que tener un, un propósito, ¿no? Como hablábamos antes, de, en el caso de Tangano, en el caso de Rosalía, ¿no? Con propuestas artísticas muy complejas y muy complejas ¿no? a la vez.
1: Pero bueno, realmente sí que es cierto que por ejemplo nuestros alumnos donde mayormente encuentran más fácil ¿no? el tener prácticas es, en, es en, como siempre digo en el ruedo, en, en, en el directo ¿no? porque al final llegan épocas de festis y tal y es la, o sea, al final es donde más... Hay más volumen. Hay más volumen.
0: Al final la, la parte del live es la que se parece más a lo que decías antes, hacer pantalones. O sea, no lo digo despectivamente, lo digo porque es un negocio que tiene un efecto acordeón más grande. Eh, hay una gira, hay un... Hay un festival, pues hay cientos de personas que están asociadas a, a la economía de ese festival o de esa gira. Luego esas mismas personas se reducen cuando el festival se termina o cuando la gira acaba. ¿no? La, la industria de la música grabada pues es más lineal. No, no, no nos empequeñecemos y, y nos agrandamos con tanta... Y por otra parte es, es quizá un, un recorrido más largo. En la industria del directo hay casos excepcionales, pero la, cuando eres joven pues mola mucho, porque Vas a conciertos. estás todo el día en la calle, viajas... Cuando ya empiezas a tener responsabilidades personales y familiares, pues empieza a ser muy pesado. La mayor parte de los ejecutivos lo primero que están buscando es una oficina para ir y poner, sentar el culo en una silla. No, no quiero coger la maleta más, porque es una vida es dura. El directo es muy bonito cuando lo ves cuatro veces. Cuando lo tienes que ver 96...
1: Yo siempre lo digo, es muy bonito cuando vas de público, pero wow, tienes que ir obligado... No,
0: incluso sí, apasionándote o sea, una gira, claro, al final es como las funciones de teatro, ¿no? Cuando llevas tres años y medio haciendo el mismo papel, igual llega un momento que dices, hay algo más, ¿no? Y esto es lo mismo, porque al final una gira... Y más, si tienes un mercado internacional todavía, pero si tu mercado es de España, la, la quinta vez que vas a la Colisión de la Coruña, y estoy hablando ya de, de estrellas, ¿no? Ya es como, bueno, venga, otra vez.
1: Una de las cosas que también me, me, me transmiten muchas veces lo, los alumnos y las alumnas y que me he ido encontrando a lo largo de, de mi trayectoria desde esa parte más de orientación es la parte de, de cómo enfrentar muchas veces a los padres. ¿Sabes? O sea, yo he hablado con muchísimos padres y con madres. De cara a, claro, porque... Pero ¿Aquí
0: se gana uno la vida o no?
1: <risa> claro, porque la, profesión, ¿Tú en serio? porque la profesión de la industria de la música, al final, es, o sea, yo te lo digo de verdad, yo creo que mi madre a día de hoy seguramente no sepa lo que hago. O sea, sabe que me dedico a la música y sabe algo de artistas y le ido a los conciertos, ¿no? pero es verdad que, claro, luego toda esta parte digital, toda esta parte de formación, es como que todavía no. Entonces, eh, realmente, y, y bueno, me ha pasado de hablar con padres de, es que primero que estudie otra cosa o tal, porque...
0: Lo que me decían a mí, ¿eh? <risa> <risa> Hace casi 30 años. Pues todavía sigue pasando. Ya, ya.
1: O sea, todavía sigue sí. pasando, ¿no? Eh, eh, bueno, ya. pero al
0: final vuestra labor, y, y como decía antes, la de escuelas es como la vuestra, es eso, ¿no? Es profesionalizar un sector y que la gente entienda que aquí no vale con... Es que soy amigo del guitarrista, ¿sabes? Si no... Eh, pues, tengo una formación, yo creo que también es, son cosas que no son contraproducentes o contradictorias, sino que son complementarias. Eh, si, te, si te interesa toda la parte legal del, del negocio, pues estudiar Derecho y hacer un máster en propiedad intelectual seguramente es lo apropiado. Y luego si te apasiona la música, pues te vienes a trabajar en, en una compañía relacionada con la música, que puede ser... Servicios legales para un festival, para una editorial, para una compañía. O sea, hay muchas salidas.
1: Bueno, que tenemos una matriz muy grande, además, dentro que es como el gran desconocido, pero realmente el legal está todo. Claro,
0: efectivamente. <risa> Luego al final es un negocio, con lo cual tener conocimientos de economía básicos es fundamental. O sea, entender cómo funciona una cuenta de resultados, un piano. O sea, hay mucha gente que. Ah, mire, la música es. ¿No? Grabar y sacar. No, oye, hay, hay que hacer un budget, hay que saber cuándo te, te vas a gastar, si quieres hacer un vídeo, cuándo te vas a gastar el vídeo, lo quieres poner en plataformas, si quieres gastar en una campaña digital, o si quieres hacer algo más grande, si te viene Spotify y te dice, venga, hacemos un, una campaña de co-advertising, yo meto esto y tú metes esto, ahí empiezan a ponerse las cosas ya y hay que tomar decisiones y, y tener una, una, unas nociones básicas. De...
1: Me estoy riendo porque yo doy una clase que se llama plan económico financiero dentro del, de del máster, y hay una de las cosas que, economía, ¿no? Me decía ¿no? Era como de repente, ¿en serio me vas a enseñar claro, esto? Y era como, es que, es que tío, como o sea... las cuentas de tu casa.
0: Es que tienes que pagar la luz, el gas, el, el agua, la renta, eh, la comida. Y decir, a ver, tengo mil pavos y me gasto mil doscientos. Pues al cabo de tres meses estás pidiéndole dinero a los padres. Pues esto es lo mismo, ¿no? Una de y... las cosas
1: que siempre les digo, es como si un eh, arquitecto se pusiera a construir edificios, ¿no? a construirlos, no, bueno, a diseñar los planos para los edificios y no supiera las reglas tampoco, ¿no? o sea, no supiera las sí. leyes que tiene que respetar, etc. Pues exactamente este negocio... ¿Y ¿Cuánto al final tiene es que igual.
0: gastarse en, en cemento, en ladrillos, en, ¿no? en pintura, en pladur, en, pasa en cables?
1: Lo que pasa es que la música siempre se ha visto como eso, ¿no? Como el, el, bueno, pues el, los artistas, ¿no? Al final el intérprete es el que más se ve, mm. pero no se ve todo lo que hay detrás, mm. al final y todo el trabajo y que cualquier profesión, o sea... Que estudie comunicación audiovisual, que estudie marketing, que estudie lo que Así puede es. desarrollar una carrera dentro de, de la industria. Y
0: la, desin la desintermediación que ha generado el negocio digital, porque antes la mayor parte de los artistas al final tenían que confiar todo en otros, en la compañía, en un manager, ¿no? O sea, al final mm. el, el artista estaba solo en su, en su faceta artística y todo lo demás lo controlaban otros. Pero ahora lo, la, la belleza y por otro lado también la dificultad... Es que muchos de estos artistas se lo pueden hacer todos ellos solos. Pero claro, eso también requiere ser tu propio empresario. Y para eso la formación es básica. Porque claro, lo, de, lo de decir, no, y es que yo solo me preocupo de cantar. Bueno, no. Bueno, y eso también. De la misma manera. ¿eh? Claro, de la misma manera que no te puedes. No, yo solo me preocupo de llegar a casa y que haya una, un plato de comida en la mesa. Bueno, es que a lo mejor te encuentras un día con que no hay nadie que te lo ponga. Entonces tienes que ir a comprártelo, hacértelo, o pedir un globo todas esas cosas que sabes cómo son en tu vida privada en tu vida profesional es lo mismo o sea, si tienes que grabar una canción tienes que saber cómo, dónde, cuánto cuesta subir una canción a Spotify qué significa que te, te, te pueden dar o sea, qué, te, qué te significa para ti a cambio lo básico no igual que hacer un concierto ¿no? o sea, hacer un concierto no es llego y canto o sea, hay que alquilar un sitio, contratar a los el equipo necesario, o sea, hay, es todo un, un... Por eso creo que la formación es imprescindible, para decir, o sea, si yo me dedico a esto, ¿qué pasa? ¿No? Como yo quiero ser piloto de Fórmula 1, pues no, no, no vale con sacarse carne de conducir, que sería un poco el, equi... el
1: equivalente, el
0: equivalente sí. absurdo, ¿no? De decir, ya, me saco carne de conducir y mañana ya me compro un coche de Fórmula 1 y me pongo a correr. No, no, tienes que formarte, tienes que prepararte. Vamos, como un... por eso hay tan pocos, porque es, hay que ser alucinantemente bueno para ser piloto de Fórmula 1.
1: Y realmente, y ya acabo, acabamos de esta, esta conversación, eh, realmente ¿cómo ves el panorama de la industria de la música en los próximos...? Vamos a, voy, a, voy a ser buena, voy a poner los próximos dos años, porque es que además últimamente eh, con toda la aparición de todo, ¿no? Que Facebook ahora se ha creado la gran polémica con el metaverso, las criptomonedas, los NFTs y todo esto, ¿no? Es como que de repente estamos viendo un cambio. Todavía, si no teníamos suficiente, más cambio, ¿no? Ah, sí,
0: sí. Ese es el paradigma. <risa> o sea, el paradigma es no, no, nunca pienses que sabes todo lo que tienes que saber y nunca te, te conformes con lo que estás viviendo porque mañana es distinto. O sea, eh, lo, que, lo que decía antes o sea, eh, aquí hay una cosa que no va a cambiar nunca de ninguna de las maneras que es eh, siempre tratar de estar cerca del, del mejor talento artístico posible ¿no? o sea, tratar de estar cerca de, 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 de aquellos que hacen las mejores canciones las mejores melodías y, y, y que tienen una capacidad de comunicar con la música que, que nadie tiene lo demás <risa> ya lo veremos porque claro si me hubieras preguntado en octubre del año pasado, te hubiera dicho una cosa. Si me hubieras preguntado en diciembre del año pasado, te hubiera dicho otra. Y si me preguntas hoy, te digo una distinta. Porque realmente avanza todo a tal velocidad, bueno, a la velocidad que tú comentabas antes, a la velocidad de 60.000 canciones al día. Eso, por lógica aritmética pura, hace que tendencias, estilos, corrientes, manera de comunicar, manera de consumir, manera de relacionarse con las plataformas, cómo los actores dentro de la industria se van encajando, moviendo y buscando su lugar con compras, adquisiciones, fusiones, eh, entrada de dinero de fuera, entrada del dinero propio. Es, es de vértigo. O sea, es. Realmente yo te diría que creo que no hay. Bueno, sábados y domingos, y no sé si todos, que, que no haya una noticia que digas, wow. ¿No? Es como wow, 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 wow. Las, las que te vienen de fuera, ¿no? las, las, del, las del entorno global, digamos, y las propias, ¿no? del análisis que haces de tu negocio día a día, que miras tendencias y observas cómo se, cómo se comporta el, el consumo o el desarrollo de las audiencias, que al final son los dos planos en los que tenemos que trabajar: consumo y desarrollo de audiencia. Y, y, y es que no hay, nada, no hay nada escrito y cosas que parecían que no iban a pasar ocurren y cosas que estaban clarísimas de repente desaparecen, ¿no? Antes me has hecho pensar en la, en la diferencia con el, con el directo. O sabes que al final el directo cambian los, los, los protagonistas, ¿no? O sea, antes hay algunos que siguen llenando estadios y ahora hay otros que, que, que no podíamos imaginar que serían cabezas de cartel o, o que harían una gira multitudinaria, pero al final es lo mismo. Es un escenario, una luz, un sonido más, más, más o menos avanzado en cuanto a la propuesta escénica, pero al final lo que ocurre es muy parecido, es un show, dura más o menos entre una hora y media y dos horas, hay una serie de técnicos y de... ¿no? Es, una, es, una, es un negocio que ha evolucionado más bien casi a décadas, te diría, ¿no? con la incorporación de los equipos de sonido y luego las más audiovisuales y tal. Pero es que lo nuestro es que es una cosa de locos de como... bueno,
1: van a aparecer conciertos en metaversos, seguro así que ya vendremos sí,
0: sí, sí pero, pero fíjate ni siquiera hablo de propuestas tan trans, transgresoras o tan disruptivas ¿eh? te hablo del, de cómo evoluciona el, el, el consumo sí,
1: sí, sí o sea, mes a mes, ¿no? sí, sí. de
0: dónde está el dinero y cómo se va moviendo de un lugar a otro y tú, y tú detrás corriendo a ver si la agarras no porque claro, al final... La, si eres pequeño tienes necesidades pequeñas, pero cuando eres grande también tienes que... ¿no? Lo, 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 lo que te decía antes de los atunes. ¿No? Si se acaban los atunes, ¿no? que, que es, o sea, ¿cuántas rosalías van a salir en los próximos 20 años? ¿O cuántos tan ganas? Entonces te acaban los atunes y dices, ¿y ahora cómo hago yo para pescar con estas redes? ¿no?
1: Bueno, apostar lo que hacéis al final, ¿no? apostar por mucho talento y... Y bueno, yo hay una cosa que me, me comentó alguien de la industria hace mucho tiempo, ¿no? Que me decía, al final, eh, sabéis todos nuestros éxitos, pero no sabéis tampoco todos nuestros fracasos. Al final, una multinacional tan grande, o sea, multinacionales tan grandes, eh, consiguen que un artista, ¿no? Eh, que llega a ser global, ¿no? Sustente a las compañías, pero luego hay mucho que se queda, ¿no? Muchísimo que se queda, realmente, ¿no? Por X razones.
0: Eso era así, pero ya no lo es. Porque es verdad que antes... Gracias al físico, la, las superestrellas eran muy superestrellas y generaban... Sí, ahora está como más, ¿no? Está mucho más democratizado. Para el bien de todos, pero claro, para algunos para, para pocos ya la cosa se pone... Pero claro, ya es más difícil hacer una estrella global realmente, si lo miras, si miras los números. Ya nadie realmente tiene esas... Esas, wow, ¿no? Es, esos números que... que que como decías, permitían y, y justificaban que pudieras invertir en otros 50, ¿no? Ahora prácticamente tienes que encontrar en casi todo la, la rentabilidad, ¿no? Y, y luego la, la, la capacidad, lo que decíamos también, la capacidad de abarcar es, es finita, ¿no? no es infinita. Y el negocio parece infinito. O sea, el negocio parece que no te das la vuelta y ya te aparece un una cosa que no, es, que no esperabas, ¿no?, de artistas o, o incluso de una tendencia, ¿no?, de, de pues lo del drill que hablábamos en el caso de Morat, o sea, que recuerdo que la negociación con Morat fue en Navidad del año pasado, o sea, no de este año, no de lo anterior, ¿no?, y, y ahí empezaba a hacer números, pero, o sea, así, en, un, en un año...
1: Sí, es increíble, como... Es el
0: artista... No te voy a decir el número uno, porque no lo es seguramente... Pero bueno, entre los artistas locales está ahora mismo, hmm. debe estar entre Aitana, él, Tangana y no sé si hay alguien más, con ese volumen de números.
1: Bueno, realmente lo... Y hace no. un año no
0: existía, o era ¿no? como una tendencia. Ah, el drill, parece que por aquí viene algo. Y
1: en bueno, un el... año, número uno, dice eso. Eso es wow, cada día. ¿no? Los artistas siempre, no, ahora se lleva, no sé qué, ahora, no sé. Digo, ahora se lleva todo. Digo, dejémoslo ahí, ¿vale? Porque si no, ahora las tendencias aparecen donde menos te, te lo esperes, ¿no? Uh -huh. Al final, bueno, la conclusión positiva que vamos a sacar es que no dejamos de aprender cada día que nos levantamos. No, no, vamos.
0: <risa> Ningún ni día de descanso tiene esto, ninguno.
1: Bueno, pues nada, José María, muchísimas gracias por, por toda tu dedicación, ¿no? A, al bueno a la industria musical española, por supuesto, pero también no a, a habernos dedicado este a este ratito y, y haber compartido tu experiencia, tu conocimiento y tu trayectoria. Ha sido un placer, de ¿verdad? Encantado. y Volveré cuando
0: me, me lo pidáis.
1: <ríe> Perfecto, gracias. A vosotros.